0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша
1: Шалом, дорогие друзья! Мы рады снова быть вместе! И это передача «Еврейский взгляд»? Да, и мы сразу же представляем нашего гостя Бориса Савловича Крисенко, Равин Киевской еврейской мессианской общины и у нас в гостях нашей передачи под названием «Духовное, Духовное отцовство». Ух. Крайности и баланс.
0: Крайности и баланс.
1: Вот крайности и баланс – это очень важно.
0: Особенно, вы знаете, насчет баланса. О крайностях легче говорить, чем выводить к балансу. Да,
1: да. В прошлой передаче мы затронули вот это местописание. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом
0: двинуть их. Опять же, если бы нужно было все соблюдать, угу. то как же можно было это назвать? Бремена неудобносимые? Угу. То есть, явно отрицательное отношение да. Машиаха ко многим Указаниями постановлениями постановлением вот этих книжников и прушин. Это прямое, перед этим доказательство, после этого тут же доказательства, как бы. И он говорит о том, что доказательством того, что далеко не все следует соблюдать, является то, что они сами это не соблюдают. Угу. И это показывает. Их двойственный подход. Их да. двойственный подход.
1: Ну и здесь дальше, как раз и вот этот двойственный подход. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Но в принципе то, что было раньше, вот ну,
0: к сожалению, мы видим и сегодня. Очень похожие места. Один и тот же контекст. Все прекрасно понимают что общая молитва крайне важна. Конечно, есть уже люди, которых заклинило настолько, что они и то место абсолютизируют, но их вообще ничтожно мало. Больше, особенно среди людей, которые обожглись на молоке, дуют на воду, которые столкнулись со всякими негативными примерами так называемого христианского лидерства, может быть, не только христианского, Их доверием злоупотребляли, их легковерностью злоупотребляли. Они видели, как другие пали жертвами подобного. И вот они ухватились за это местописание и пытаются его абсолютизировать. Тем более, всегда можно найти много членов Вселенской Церкви, которые не хотят никому быть подотчетными, не хотят никакой иной власти, как они говорят, кроме Господа. На самом деле это значит, что у них никакой власти нету, потому что они в любой момент могут выкрутить э, свое понимание власти в любую сторону.
1: То есть нету ни наставника, Нет. ни пастора, вот. ни... они
0: просто, они абсолютный критерий для самих себя, вот и действительно у них другая противоположная крайность Библии. Бог, я, Библия и Все, что мне придет в голову, это мое откровение свыше. Понятно, что всегда можно подогреваться такими людьми и радоваться тому, что мы ни перед кем ни за что не отвечаем. Но на самом деле правило остается правилом. Нельзя по одному месту Писания строить целую теорию, тем более имеющую такое важное практическое значение, тем более отметающую угу. гораздо больше. Многие местописания, да. десятки мест того же Нового Завета, которые говорят о том, что Иисус, что Иешуа имел в виду, Да, а что же Он имел в виду, могут задать вопрос. И вот опять мы возвращаемся к контексту. Здесь Он говорит, а вы, они вот так, а вы так не делайте. Да. То есть он подчеркивает, что все это наставление защищает людей от крайностей вот, фарисеев и книжников. Угу. Если многие люди, не понимающие еврейских корней Писания, еврейства глубокого еврейства, причем не только Евангелие, а всех книг Нового Завета, угу. от первой до последней, если они просто так, фарисеи, лицемерие, религиозные, тут же переносят это на современную почву, не зная, угу. кем на самом деле были, были, были те книжники фарисеи, то они не понимают сути. Мы немного затронули прошлый раз, мы да. сейчас затрагиваем опять. На самом деле здесь подчеркнуто, никто не может стать между Богом, верующими и никто не может опровергать божье слово никто не может занять позицию моисея и э, переиначивать писание и никто не может занять позицию мессии и по сути своими толкованиями опровергать то что он говорит или то что написано да. в Новом Завете через его учеников.
1: Да, да.
0: вот, вот это суть, угу. вот это суть. Что касается духовного отцовства, то безусловно он говорит, что претензия этих духовных вождей быть духовными отцами разных, более менее простых или более сложных иудеев. То есть, брать ответственность за их жизнь во всем и диктовать им все, что они должны делать и как они должны жить, она, мягко говоря, не оправдана. Потому что такую власть может иметь только Небесный Отец. Значит ли это, что не бывает духовных отцов? Нет, конечно же. И достаточно посмотреть послание того же апостола Павла, и мы увидим, на самом деле, что не только первым Коринфянам 4 главе, но и в других местах его посланий он ясно говорит как о своем духовном отцовстве, так и о своих духовных детях. И я читал потрясающие, в общем-то, тенденциозные толкования, ну такие, знаете, жестко протестантские, так называемые апологетические, которые просто искажают Писание невероятно. И там берется вот это место Писания Коринфянам, и как будто бы это только одно, ничего подобного. Угу. Понятно, апостол Павел говорит, что у него есть конкретные духовные дети. Он к ним так и общается, угу. с ними так и общается, да. как с духовными сыновьями. Это Тимофей, это Апофрадит, это Тит. Есть еще и другие. Но помимо этого, он и в других посланиях. То есть, не только в первом Коринфянам, и во втором Коринфянам. Во втором Коринфянам на самом деле э, есть смотрите Например, 2 Коринфянам, 6 глава, 13 стих.
1: Угу.
0: Ну, даже... Вам не тесно в нас 12-го, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, ну, такой старославянский термин, говорю, как детям. Распространитесь и вы. Говорю как детям. Именно снова он подчеркивает, что Коринфяне – это его духовные дети. Коринфяне – это его духовные дети. Теперь смотрите. если мы читаем вторую главу послания к филиппийцам. Когда он пишет о Тимофее, с 19 стиха, «Надеюсь же в Господе Иешуа вскоре послать к вам Тимофея. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Ешуа Машех. А его верность вам известна. Почему его верность uh-huh. с вами известна? Почему филиппийцы знали его верность? На основании чего? Потому что он как сын Отцу служил мне в благовество. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ну, уж... Да.
0: Uh-huh. Радикальнее и трудно что-то придумать. Мало этого, смотрите, мы можем посмотреть еще некоторые места Писания. Например, 1 Фессалоникийцам, 11 стих. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что приняв... От нас, слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, какое оно есть поистине, которое и действует в вас верующих. О.
1: Да, да.
0: Ну, слушайте, просто как отец детей своих.
1: То есть нельзя все-таки отвергать полностью, что в наше время... Не может быть никаких духовных отцов.
0: Да не, ну как? Не то, что нельзя отвергать. Это просто кощунственная ложь, которая как бы отменяет ясные новозаветные указания. Но мы еще со всеми аргументами там не закончили. Да. Смотрите. Ну, мы еще сейчас вернемся к 23 главе. Это была первая Фессалоникийца. Вторая Фессалоникийца. Третья глава. Четвертый стих. Мы уверены о вас, Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. О-о-о! Оказывается, добрый, любящий духовный отец также и повелевал, приказывал. И это слово встречается не раз да. в посланиях апостола Павла. Шестой стих: завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Мессии, удаляться от всякого брата, поступающего безщина, а не по преданию, которое приняли от нас. И многие говорят: вот оно, предание. Да нет, ну я сумаляю. Угу. А не согласно тому, что было передано от нас. Ну тоже построение огромного учения важности предание на основании одного этого места, мягко говоря, некорректно. Но давайте еще чуть-чуть дальше в этой третьей главе второго Фессалоникийца. Ибо когда мы были у вас, 10 стих, то завещали вам это или наказывали вам это. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Мама родная, Где любовь? Где безусловная любовь? Где безусловное принятие, чтобы духовные дети не вытворяли?
1: То есть, кто не работает, тот и
0: не ест. И это тот апостол Павел, который в начале 1 Фессалоникийцем писал, что он был кроток, как кормилица. Он был кроток, как кормилица, когда нужно было быть кротким. Когда нужно было быть строгим и суровым, он был строгим и суровым. Как настоящий отец. Потому что настоящий отец своих настоящих детей, не только Любит и не только утешает, да. и не только ободряет, не только вдохновляет, но и наказывает, когда нужно. Вопрос, каким должно быть
1: отношение духовных отцов к пастве и наоборот?
0: Хотел бы 14 стих еще прочесть. Да. Если же кто не послушает Слово нашего в этом послании... Хм того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устадить его. Вау! Угу. Как вам? Да. Серьезно. Это настоящая любовь отца. Настоящая, полноценная.
1: Борисович, ну он получается вот как? Он обращается всей церкви, вот всей Каримской церкви, например. То есть один человек может быть отцом для всех вот этих прихожан?
0: Сильнейший вопрос, и вопрос очень непростой. Вы знаете, мы должны прекрасно понимать, что те дары, которые Руах вложил в апостола Павла, и та абсолютно уникальная, исключительная роль, которая ему была отведена в, можно сказать, раскрытии полноты Нового Завета и в становлении тела Мессии, А они дали ему возможность действовать так, как, может быть, редко кому в истории Нового Завета. Теперь, есть, конечно же, разница. Духовного отцовства в отношении общины, тем более большой, и в отношении таких особых, близких учеников, воспитанников, духовных сыновей, как Тимофея, как Коктит, угу. и еще буквально некоторые. Вот а одно дело, такой, такой человек, который с ним всюду ходил, учился, угу. жил с ним бок о бок, видел его постоянно во всем, перемещался на разные расстояния, испытывал гонения и прочее, и прочее вместе с ним. И другое дело, это целая община, которая в течение какого-то периода, ясно, что не все были близки настолько к апостолу Павлу, а какая-то часть физически невозможно было. Но остальные, остальные принимали его духовное отцовство через тех старейшин, закинем пресвятеров, которые руководили их общиной.
1: Которые знали близко Павла. Конечно,
0: (смех) конечно, конечно.
1: То есть это был исключительный такой случай, получается?
0: Я думаю, что это не уникальный, но особый случай. И мы ясно видим разные понимания духовного отцовства, как корпоративного и как индивидуального, сугубо личностного отношения этого человека, этого человека и этого человека. И теперь... Мы возвращаемся к 23 главе, угу. хотя я еще не привел все. Например, угу. ну, э, например, послание галату 19 стих 4 главы. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас, асмисе».
1: Угу.
0: Вообще... Послушайте, что это значит. И теперь мы понимаем, что когда он пишет Коринфянам, «Тысячи наставников, но немного отцов, я ваш отец, который родил вас благовествованием», имеется в виду не только разовое действие, но имеется в виду целый процесс наставления, Обучение, Я оснащение, да. преобразование, обрезание. Вот как раз из этого стиха понятно, что здесь не говорится только, только о каком-то разовом действии. Иначе все евангелисты были бы духовными отцами тех миллионов. миллионов там, ну, Которые это, заполнили бланк. Ну, считаю, которая искренне покаялись. Ну, в хорошем смысле, все равно в хорошем смысле. Но это это просто абсурдно. Именно речь идет о поэтапном, о том, как он вкладывал сердце, вкладывал силы, вкладывал время. В некоторых случаях вкладывал свои э, материальные деньги. А вот. И поэтому, когда они отклонились от той истины, Uh-huh. которую он вложил в них, yeah. он говорит, что он опять как бы в муках рождения за них. Слушайте, снова в муках рождения. Yeah. Значит, он уже был в муках рождения. Это не просто провозгласил правильное Евангелие, uh-huh. аллилуйя, привел к публичному покаянию и поехал дальше. Совершенно другое.
1: Слово «в муках рождения», если можно это увидеть, как женщина в процессе рожает, все, что в ней происходит, вот этот процесс.
0: Вынашивание, беременность, потом муки рождения. Это сложный, болезненный процесс. Он болел всей душой за них. И слово «снова» очень важно. Я годы читал это, я обращал внимание только на муках рождения, и то это для меня был большой вопрос. Основа угу. а я вообще не замечал. Вы понимаете, а о чем снова, идет речь? Снова. Да. Вот это, это важнейшее. И по посланию, некоторым посланиям, где он описывает, как он пребывал, и особенно по деяниям апостола, мы видим, сколько времени он проводил с новорожденными духовными детьми. Хорошо. Возвращаемся 23 главе от Матфея. Uh-huh. Uh-huh. И что еще один очень важный аспект. Вы помните, мы говорили, что это как бы, условно говоря, межзаветное время. На самом деле это время завершения эпохи Ветхого Завета, но уже, когда заря Нового восходит. Она еще не разгорелась, она восходит. Uh-huh. И здесь как раз, кому обращается? В первую очередь.
1: К ученикам. Мящих,
0: к, ученикам, к ученикам. И Он говорит им, не настало время, чтобы одни из них, еще не настало время, чтобы одни из них были духовными отцами. Они не, и не будут духовными да, отцами да, друг конечно. другу. Они не будут духовными отцами друг другу. Они, даже при том, что Господь выделил. Троих выделил 12, выделил 70. Из троих особым образом он выделил Шимона Петра и Иоанна. Кстати, в первом Иоанна апостол Иоанн пишет, «Дети». Даже вот это слово, это «деточки». Духовный отец обращается к своим духовным детям. И, кстати, там же, в первом Иоанна, он пишет о разных духовных возрастах. Пишу вам отцы, пишу вам юноши, пишу вам отроки. И здесь очень интересное понимание. Здесь, я бы сказал, акцент делается на том духовном возрасте, на духовной зрелости. Ну, понятно, что отцы – это не просто обозначение возраста духовного это также и духовно-функциональное понятие ты не можешь быть отцом если у тебя нет детей ну
1: да
0: вот вам 1 Иоанна и сам он был общепризнанным духовным отцом э, в разной степени mm-hmm. в разном понимании для многих верующих и опять таки 23 от Матфея было такое время когда, в принципе, несмотря на вот эти выделения групп, все, кого воспитывал, все, кого учил, все, кого поднимал Господь, им надлежало стать духовными отцами. Так или иначе. Но все, все они непосредственно через Иешуа учились у одного отца. Тем более, он запрещает им называть духовными отцами тех, которые отвергали его и соответственно отделялись от единственного отца в абсолютном смысле. Вот что он говорит. Они не могут быть отцами друг другу и они не могут выбирать себе отцов из тех, которые не приняли сына. Теперь учительство. Он говорит именно о себе. Они все прямо учились у Него. Они пока не учились друг у друга, и в принципе это им не обязательно. Они станут учителями. Но все эти три они учатся у Него, учатся у Него, учатся у Него. И тем более им не нужно соединять с этим коренным, угу. вечным, новозаветным учением прямо у Божьего Сына Машеха, да. временное, частичное, ущербное и во многом противоречащее даже Торе, книгам пророков, учение тогдашних раввинов. Но насчет учительства лишнее доказательство тому, что он здесь имеет в виду? Что именно вот это угу. он имеет в виду? Он говорит, учитель, прошу прощения, ученик не может, не может быть больше учителя. Быть больше учителя. И даже если он максимально усовершенствуется, он может стать максимум как, как учитель. учитель. Максимум. Скажите, пожалуйста, может ученик стать выше земного учителя?
1: В принципе, да. Мне кажется, может.
0: Запросто. Запросто. Да. Дойдя до уровня С учителя и никак не выше, он как бы показывает им, будьте совершенно как Отец Небесный, и он как Абсолютный недостижимый идеал показывает, что если вы супер усовершенствуетесь, можете стать как учитель, то есть приблизиться к нему. И здесь совершенно ясно. Он показывает им те идеалы учительства, наставничества и отцовства, которые никто не может заместить и с которыми никто из людей самых духовных, самый нравственный, самый знающий, никто не может конкурировать.
1: Да. Поэтому э, Павел и сказал э, не только Тимофею, в в 1 Коринфянам 4 глава, подражайте мне, как я Машеяху. Как я, он, Павел, не ставил выше себя, чем Моисея. Он, как я подражаю Моисею, вот так и подражайте. А То, что мы читали в Матфея, то, что еще обличал, что они воссели на седалище Моисея. То, да. есть они, то, что вы говорили, что они подняли себя выше, чем Моисея.
0: Выше, да, чем. фактически. А то, что происходит сейчас в современных течениях э, иудаизма, но это пошло еще намного дальше. И фактически ну, мы можем сказать, что нынешний иудаизм это не иудаизм Мишны, uh-huh. которая была составлена с конца II века и там где-то до середины третьего века. То есть это самая древняя основная часть Талмуда, но потом Гемара, толкование на Мишну во многом опровергала не только Тору, не только книги пророков, но саму Мишну. Но потом толкование на Гимару могли опровергать уже и Гимару И так далее, и так далее, и так далее. То есть это уже настолько далеко, что... И еще одно. Это пророческое слово. Потому что тогда... Не было того, к чему пришли так называемые Танай. Это ученики, учеников тех раввинов, которые были во время Ишуа. Угу. В основном, жившие во втором веке. К чему же они пришли? Самый яркий эпизод. Когда один из них, раби Ильезер, Доказывал одну галаху Насчет печи Не суть важна Насчет чего А несколько других Раби Они Доказывали, что он не прав, а правы они А Раби Ильезер Знал точно, что он прав И он Поднял руку и говорит Если я прав Пусть там с этим деревом произойдет uh-huh. такое-то, да, такое-то явное чудо произошло. Они говорят, да, ничего не доказывают. Uh-huh. Тогда он говорит, если я прав, пусть стена этого дома, которая над нами, накренится прямо над нами, она накренилась. Ничего не доказывает. Говорит, если я прав, пусть сам Господь, пусть Всевышний докажет это. И прозвучал голос с небес. Так называемый Баткон. Галаха по словам Раби Эльезера, моего mm-hmm. сына. И знаете, что сказали эти учителя? Они сказали, и Маша улыбается, она хорошо знает эту историю. Они сказали, нет, Тора Теперь не на небе, Тора на земле. И сейчас ни пророки, ни чудеса, ни даже сам Господь, а большинство раввинов определяет, что правильно, что неправильно. Вот что произошло где-то лет через сто с лишним после вот этих слов «Ешево». Mm-hmm. Так что его слова были очень пророческими. пророческими, и они предупреждали еврейский народ о тех печальных тенденциях, которые были тогда, и да. которые потом пришли еще к невероятным скажем, да. Не но... только еврейский
1: народ, но и, и, все, и сегодня всех мы верующих.
0: Это видим, и самое. Из всех пожалуйста, народа. друзья, пожалуйста, мы видим, что происходит. Да. Мы видим, что происходит на самом деле. Да, ну что. До скорой встречи, друзья. И всех
1: благословений вам, друзья. Шалу.
0: шалу. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».